0: La siguiente es una entrevista que hice a Amalia Granata para tal y cual el programa que hago con Adriano Mandolesi en CNN, Radio Rosario, el 14 de agosto de 2021. Un documento histórico para hacer contrastes con las elecciones de este 2023, ver lo que decían los candidatos de ese momento, de esa época, ver qué dicen ahora, un documento en el tiempo. Damos vuelta de página aquí en tal y cual por CNN Radio Rosario. Estamos en época de elecciones, momento de campaña, de analizar también el costado político y todo lo que va sucediendo. Por eso tenemos un placer. Vamos a sumar a... Amalia Granata, ella es periodista, diputada provincial en la provincia de Santa Fe Precandidata a senadora nacional en el binomio titular junto a Federico Angelini por la lista Santa Fe Nos une dentro del espacio Juntos por el Cambio Amalia, ¿cómo estás? Tedros, te saluda Hola, ¿cómo te va? Buen día Buen día Amalia, gracias eh, por atendernos. Eh, si te parece arrancamos por cuestiones eh, vinculadas eh, con la provincia, eh, están eh, en internas, eh, se vienen las PASO, ¿por qué crees que la lista que con Federico Angelini lideran eh, es la que mejor puede defender a Santa Fe?
1: Mira, nuestra campaña se basa en nuestro trabajo. Nosotros no vamos ni a, la, ni a los barrios, ni a las instituciones, ni a las empresas a, a prometer nada, sino a mostrarle lo que venimos haciendo como legisladores. Eh, Federico es diputado nacional, yo soy provincial. Después la lista de diputados la compone Luciano Espina, que es economista, también eh, diputado. Eh, Gisela Escaglia es diputada y Jorge Forí, que es ex canciller. Y bueno, Sabemos del gran trabajo y la apertura al mundo que ha hecho cuando fue canciller en el, en el anterior gobierno. Así que nuestro, nuestra propuesta para que nos vuelvan a elegir es nuestro trabajo. Yo particularmente soy una de las diez legisladoras más productivas de esta Cámara. He ingresado al día de hoy 203 proyectos. Y estos proyectos tienen que ver con mejorarle la vida al santafesino. Así que nuestra propuesta, por lo menos cuando yo recorro los barrios, voy con una carpetita y les dejo a la gente mi trabajo legislativo... Y, y espero que me vuelva a elegir por mi trabajo, nada, nada tan simple que por lo que hice en, en un año y medio de gestión.
0: Amalia, ya llevabas un recorrido importante en la política eh, ¿qué has aprendido en este tiempo que a lo mejor ya vislumbrabas eh, en tu faceta periodística pero que te terminó de confirmar eh, el estar del otro lado del mostrador?
1: No, a ver, aprendí a estar en una cámara con gente que piensa muy diferente a mí y poder ponerme de acuerdo o no, pero siempre con la tolerancia y el respeto. La verdad que uno tiene ideales y convicciones que dentro de un cuerpo de 50 diputados eh, no son las mismas, pero bueno, aprendí a, a poder convivir con el con el pensamiento del otro y a poder eh, a pesar de, de las diferencias ponernos de acuerdo en un montón de, de de otras cosas que coincidimos. Creo que ese es un ejercicio democrático que que a mí me ha servido mucho en este año y medio.
0: Cuando pensás en Santa Fe, cuando eh, ves eh, sus problemas, digo, la inseguridad, eh, la economía, la pandemia... Eh, obviamente que todos te preocupan, pero ¿cuál te parece que es primordial hoy por hoy eh, atajar a, a y, y tratar desde el Congreso?
1: Mira, en, en el sur de la provincia la inseguridad es un tema eh, muy candente y, y, y muy complicado... Si vos ya te vas más al norte hay un tema de, de salud, donde hay localidades que están muy alejadas, que tienen un acceso muy limitado, tienen que recorrer muchos kilómetros por rutas que están destrozadas el acceso a la salud. O sea, depende de, de, de la región el norte, centro, sur de la provincia, son las, las diferentes problemáticas. Eh, yo, la verdad es que he presentado proyectos... Eh, ...de todo tipo, además soy miembro de la Comisión de Seguridad... ...y he presentado un montón de proyectos con respecto a la seguridad... ...porque es un, un problema que cada día eh, se acrecienta más... ...y que ningún gobierno hasta ahora pudo... Eh, ...por lo menos en la provincia de Santa Fe combatir... ...así que me parece que la seguridad no es un tema menor... ...también me preocupa mucho el tema de la educación... ...yo he presentado proyectos de educación... Así es. ...y creo que, lo que, creo que lo que le ha hecho este gobierno a la educación... Es un daño enorme, que no lo vamos a ver hoy o mañana, lo vamos a ver a futuro. Que hayamos permitido que tengan cerradas las escuelas un año y medio, mientras el, el, la mascota del presidente tenía un adiestrador presencial, nuestros hijos encerrados con una pantalla de Zoom, los que podían, los privilegiados, porque sabemos, y por palabras de la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, que dijo que en Santa Fe solo el 10% de los niños tenían acceso a la conectividad, o sea, que hubo un 90% que directamente no tuvo contacto con las
0: Amalia, decías recién lo de Dylan con las piruetas, no puedo no estar de acuerdo con eso, y, y te, te toca uno de los temas a nivel nacional que, sin duda alguna, me parece que nos ha indignado a, a muchos. Eh, ¿Qué sentiste cuando viste las fotos eh, del presidente, de la primera dama, eh, festejando durante la cuarentena dura, mientras, como vos bien decías, eh, los chicos no podían ir a la escuela, eh, la gente no podía despedir a sus familiares, eh, digo, eh, en el momento más cruento de la pandemia del 2020?
1: Indignación, tristeza, la verdad que una mezcla de todo, enojo. Eh, mira, el año pasado, en ese momento, estábamos todos encerrados con mucho temor porque el presidente con su dedo señalador y acusador eh, te daba discursos de moral en la televisión y te señalaba como si vos tenías ganas de abrazar a un familiar o, o de los chicos de volver al colegio, eras casi un asesino serial. Mientras sucedía todo esto, mientras te repito, como hice recién, había una discoteca, su mascota, ¿no? pobre, ¿no? una mascota no, no, no tiene nada que ver, pero mientras tenía el privilegio por ser la mascota del presidente de tener un
0: entrenador personal. Sí, porque digo, otras dama, mascotas no lo tenían, ya que estamos, digo, marcamos, era porque era el presidente, el perro del presidente, justamente. Exactamente,
1: a ver, la primera dama tenía peluquera, manicura, personal trainer. Sabemos las situaciones de los gimnasios y los personal trainer que vivían de su trabajo y... Y, y estaban en una situación desesperante el año pasado. Bueno, todos estos privilegios en la en, en Olivo sucedían mientras nosotros estamos encerrados con temor y con, viviendo situaciones con nuestros chicos terribles, de depresión, de ansiedad, de regresión. La verdad es que lo que pasamos el año pasado fue muy duro y lo respetamos porque había un DNU presidencial que así lo decía. Y mientras nosotros respetábamos a ese DNU, el mismo que lo hizo lo incumplía incumplía y estaba de fiesta alegre y el resultado, ¿sabes cuál fue? que toda esa fiesta de olivos, más de 100.000 personas fallecidas entonces esto no puede pasar desapercibido como hay un montón de personas que violaron la cuarentena y hoy tienen causas penales en la justicia, el presidente la primera dama y todos los que estaban en esas fiestas, también las tienen que tener acá no lo podemos dejar pasar porque esto es una falta de respeto al pueblo argentino que cumplió y que se fundió y, al, y al, a los cien, y a las 100.000, cien mil, cien mil, perdón, per, personas
0: fallecidas. Sí. Eh, coincido Amalia yo también me, me indigné muchísimo con eso eh, te traigo de vuelta a Santa Fe pero te la conecto con el resto del país eh, marcabas eh, vos muy bien eh, eh, el recorrido, las preocupaciones, las diferencias entre las distintas partes de la provincia ahora, cuando vos ves el lugar que tiene Santa Fe con respecto a otras provincias que quizá no ha sido defendida por sus legisladores de la manera correspondiente no y con todo lo que aporta Santa Fe a lo mejor no recibe lo que sería su, su porción. Tu idea es que Santa Fe recupere ese lugar que, que le corresponde, ¿verdad? Si llegas al Senado. No pauses ni adelantes
1: o retrocedas.
0: Quédate en la inquietud con Garrett Edwards. Mira, yo cuando hablo con la gente en
1: mis recorridas, le pre hago este ejercicio porque realmente me preocupa. Les pregunto, ¿ustedes saben quiénes son los senadores nacionales que representan a la provincia de Santa Fe hoy? Y lamentablemente hasta ahora ninguno me supo responder.
0: Sí, hacen cri, cri como el grillo.
1: Nadie sabe quiénes son los senadores que hoy, desde ese anonimato, votan leyes que perjudican a la provincia de Santa Fe. O sea, nuestros propios representantes votan leyes, repito, que perjudican a la provincia de Santa Fe, como hace un par de semanas la ley del biocombustible, que atenta contra la producción de la provincia. Bueno, nuestros representantes en el Senado votaron a favor de esta ley que perjudica a Santa Fe. Eso es gravísimo, porque por eso le digo a la gente, conozcan a sus representantes conozcan quiénes son los que están votando, porque después estamos desencantados de la clase política, porque a la hora de votar lo hacemos como un trámite y después pagamos las consecuencias con estas cuestiones. A ver, hay algo tremendo que está pasando en la provincia de Santa Fe, que es el, el cierre de exportación de
0: carne, sí. que afecta a la provincia terriblemente,
1: y el gobernador está mudo, escribió 140 caracteres en Twitter y nada más. <risa> Está mudo, o sea, salió a de defender a la provincia en 140 caracteres. Está mudo haciendo campaña porque se puso
0: como candidato. Sí, lo que es increíble, digo, Amalia, que tengamos al gobernador y a la vicegobernadora de, de candidato, ¿no?
1: Más increíble es que la vicegobernadora se tomó licencia, el Senado se la aprobó, y hoy no hay, no hay vicegobernadora en la provincia, ella está de licencia haciendo campaña. Creo que no sucedió nunca en la historia que el gobernador sea candidato quedándole dos años además de, de gestión y la vicegobernadora dé licencia como candidata. A ver, todas estas cuestiones la gente las tiene que saber y tiene que tomar conciencia de, de lo que está pasando. Nosotros, Federico Angelini, desde el Senado queremos ser la voz que representa a Santa Fe que hoy no tiene. Porque como te decía hace un rato, nuestros senadores están... O mudos con situaciones graves como el cierre de la exportación de la carne que afecta a Santa Fe, o votan leyes que van en contra de la producción de la provincia como la de biocombustibles hace un par de semanas. O están mudos con la estatización de la hidrovía que sabemos que va a afectar enormemente si el gobierno la estatiza a la, a, a, a la región, a Santa Fe. Entonces no nos podemos quedar callados. Tenemos que ser la voz de los santafesinos que hoy no está teniendo la representación en, en el Senado.
0: Amalia, muchas veces se ha dicho este año que esta elección es bisagra, que es clave, que define no solamente los próximos dos años, sino quizá mucho más. ¿Vos concordás con ese sentimiento, con esa idea?
1: Mira, en estas elecciones que para mí son fundamentales, que la gente sepa y vote bien, se va a definir qué tipo de país queremos. Si un país con todos estos ataques kirchneristas sistemáticos, y, y, y este relato de señalarte con el dedo y acusarte mientras yo hago otra cosa como pasó en la pandemia o un país que realmente represente los valores que todos queremos un país que bregue por la educación que vaya contra la corrupción que se termine con el narcotráfico que luche por los valores republicanos que nos merecemos los argentinos o el país de la fiesta en olivo mientras vos en tu casa te estabas fundiendo o sea, te van a jugar Nada más y nada menos que eso, el país kirchnerista que es el que te propone ser amigo de Nicaragua, Venezuela y Cuba, países dictatoriales o el país que queremos nosotros y que en nuestra lista tenemos a Jorge Forí que fue el castiller que abrió las puertas al mundo y conectó a Argentina con países serios, democráticos para poder producir. O sea, son cruciales estas elecciones, por eso la gente que tome conciencia a la hora de votar y que sepa y que conozca a los candidatos.
0: Amalia, lo decías eh, recién, lo ibas contando a lo largo de la entrevista, pero ¿le recordás a la audiencia para cuando vayan eh, a votar, cuando estén eh, en la mesita o cuando estén en el box, o como sea, que sea en cada lugar en cada escuela que se vote? Eh, si bueno, buscan tu lista, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo es?
1: Mi lista es Federico Angelini, igual van a ver mi foto y la de Federico, Federico Angelini a la cabeza, yo les sigo el segundo lugar en este binomio tutorial Luciano La Espina va a estar en primer lugar con Gisela Escalia y, y Jorge Forí en diputados, y bueno, después en cada localidad tenemos a nuestros representantes eh, concejales, que la verdad son muchos, y, y bueno que nos elija y que sepan que nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Si la gente también te, te, te dejo esto, quiere saber cuáles son mis proyectos, que entre a amaliagranata.com y ahí se va a encontrar con los 203 proyectos para poder ver cuál fue mi trabajo en este año y medio que hice por los Santos
0: vecinos. Perfecto, Amalia, amaliagranata.com, arroba Amelie Granata. Amalia, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. No, por
1: favor, un saludo a todos y que tengan buen
0: día. Teníamos a Amalia Granata, precandidata a senadora nacional eh, aquí en, en Juntos por el Cambio. En Santa Fe nos une con Federico Angelini y charlábamos con ella en tal y cual por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.